0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM.
1: Мы готовились на самом деле, да, Сергей. Здравствуйте. Сегодня в нашей студии основатель школы безопасности Сергей Киселев, тренер Доброе по утро. безопасности, пришел в фирменной майке. Про, пожалуйста, все написано, все понятно. Ну, все понятно, понятно.
2: Сразу все да? ясно, видно, конечно, кому обращаться, так быть. Уже кучу историй нам парадный раз рассказывал.
0: Доброе утро. Доброе, Доброе утро. утро.
2: Спасибо, что пришли. Очень вам рады. Мы вот тут начали разговаривать, да, с чего бы нам начать. Угу. Давайте вот немного ведем в курс дела. Школа безопасности Сергея Киселева. Чем занимается?
0: Школа безопасности Сергея Киселева – это созданная альтернатива профилактики предупреждения. Любой неприятности, которая предупреждает, прежде всего, всякие истории нехорошие. Мы ориентируемся на детей. И на женщин первично. Угу. Да, потому что мужчина уверен в том, что он любую ситуацию... Сможет а, преодолеть, да? Да, Разрулить. И все получится. На, ну и, собственно, на гормональном уровне действительно есть отличия некоторые у детей и у женщин. Кортизол, когда попадает в кровь, он смешивается с общим фоном гормональным, и он как бы немножко парализует человека. То есть руки обмекают, закричать не получается. То есть это самое оцепенение, да? Да, когда да, люди впадают. Да. А на м- мужчину кортизол действует иначе, он такой становится немножко Халк, там когда от собаки убегает, перепрыгивает через забор, он на следующий день идет, смотрит, господи, а как я это сделал-то вообще? Вот это кортизол как раз. Ну и мы в связи с этим ориентируемся прежде всего на тренинги детей и женщин.
2: Ну и вы занимаетесь еще безопасностью не только э, такой как бы физической, да, но и еще и безопасностью в соцсетях, в интернет-пространстве, в информационном пространстве.
0: Даже первично этим сейчас. Потому что у нас сегодня все ушло в онлайн, мы любим, дружим. Первые у нас какие-то игровые контакты, все в онлайне. Ребенок начинает сначала разбираться в своем планшете, а потом говорить. Это точно, да. И это первое цифровое поколение, и для них первично как раз онлайн-безопасность. А уже потом вся остальная. Потому что он вроде как у нас дома, у себя в комнате, но при этом он, он не здесь. Он в онлайне, и там та же игровая площадка, как и во дворе. Но мы уверены в том, что там ничего не случится. Угу. Но это не совсем так.
2: А что может случиться с ребенком? Так?
0: А, если, <с если...
2: Зависает он. Слушай, даже... В зависимости
1: от того, на какие ресурсы, наверное, что-то заходят, да, естественно. Вот это, es... это как, знаешь, во дворе бывают плохие пацаны, там плохая компания, mm-hmm. вот так и в интернете бывает плохая компания. Не с теми связался, да, да? да? связался, да.
0: Смотрите, про плохих пацанов классные есть примеры из Амангаса, из Роблокса и других известных игр, когда ребята в онлайн-игре видят у тебя, например, крутые скиллы у героя, и они переходят в личный очевидный чат и... Предлагаю тебе купить что-нибудь дополнительно, Если ты отказываешься, тебе начинают угрожать, требуют, чтобы ты перешел в обычный мессенджер, требуют твой телефон, адрес и так далее. А для нас это, ну, просто игра, там, футболочки, да, там, mm-hmm. с, с этими героями, ну, детская, там, тот же Roblox или, там, Minecraft, ну, просто просто онлайн-игры. Вот из последнего, из плохих пацанов, вот такие есть примеры. Если мессенджеры мы рассматриваем, там есть, например, такие сообщения... Вроде как отошли 10-20 людям, иначе mm-hmm. я там мертвая буду спать да, рядом да, с да, тобой, да, 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 да. ну, всякая <смех> чушь такая. порежу твоих родителей и так далее. Но вот это ведь очень серьезно влияет на детей. И некоторые игры, так же, вот как этот ужастик пересылки, например, та же Бабуля Грейни или Пиццерия Фредди, или Мороженщик, в прошлом году, вот на юге. Каждое второе обращение к детскому психологу было связано как раз с контентом о бабуле Грэнни. Причем... Серьезно,
2: у меня аж мурашки пошли. Я там не сижу нигде, я уже далеко не у ребен... Серьезно?
0: Ну да. То есть, смотрите, сегодня у ребенка ощущение такое, что планшет и, эм, и телефон это поиграть, посмотреть, посмеяться, поразвлекаться. И то, что там что-то может случиться, не воспринимается всерьез. Угу. И мы, нам нужно не угрожать ребенку там Андрюха, ходи сюда, я сейчас расскажу, что там в интернете. Вот э, ужастик этот не сработает. Сработает э, интерактив. Игровая какая-то форма, да? Прям показать. Вот смотри, вот такое сообщение мне пришло. Прям включить аудио вот это из WhatsApp, которое вам пересылают uh-huh. ваши приятели, которые думают, что это смешно. И объясните, что, слушай, ну вот это не смешно, согласен. А ребенок, когда снаружи смотрит на эту uh-huh, ситуацию, uh-huh. он по-другому это видит. О, пап, ну правда, ну, чё, как это, ну прям совсем, совсем это какая-то глупость. Вот, поэтому Саше другу своему скажи, что это уже вроде как не детская тема, и не надо тебе Такое пересылать. Ну, хорошо. Или потренируйтесь, например, делать скрин-экрана. То есть, например, при, пришли какие-то угрозы или предложения подзаработать, мы как делаем? Мы сразу блокируем, удаляем все и прочее, и забываем о первом очень важном действии – скрин-экрана. И наши дети, и мы тоже, должны прежде всего уметь делать э, скриншот за одну, две, три секунды, потому что у вас будут доказательства. Сейчас на юге у нотариусов, там условно, третья-четвертая услуга в топе ⁇ это юридическое закрепление скриншотов и принцкринов.
2: Серьезно? Да, да? абсолютно. Вот так уже да,
0: да. И это, доказатель... это воспринимается как в уголовном процессе есть такая штука ⁇ иные доказательства. Угу. Вот это теперь иное доказательство. То есть вы угрозу жизни, например, 119 уголовного кодекса можете подтвердить скрином переписки в WhatsApp. Круто. Да.
2: Так живем-живем. У нас ну, просто гаджеты, просто, просто гаджеты. Да, Он конечно. давно уже не просто гаджет. Mm-hmm. И не зря говорю, что SkyMind нас когда-нибудь
1: захватит Все, Все там и все так. мы собирались начать с безопасности в городе, прежде всего. Я сразу
2: на детей переключил.
1: Это хорошо. Будем переключаться очень часто на разные темы, судя по всему. Но связаны, прежде всего, с безопасностью. Вот этот вариант, ну, грубо говоря, простите за сленг подставы, который связан с детьми, давайте о нем расскажем, который происходит на парковках.
2: Начали центров. мы обсуждать давние эфира.
0: Три года уже этой схеме, но сейчас она в обновленном варианте появилась в Москве, в Питере, в Краснодаре, в Калининграде. О чем речь? Вы подъезжаете на парковку торгового центра, выходите из машины, и к вам подбегает девочка, плачущая лет 10-12 Она прилично очень одета, ну, то есть реально ребенок потерялся в какой-то беде. И плачет, и рассказывает о том, что вот у меня родители потерялись, или, например, я поругалась с родителями, да, и вот уехала, ушла, и вот не могу теперь найти дорогу домой вы, естественно, спрашиваете, ну, давай позвоним, спрашиваете, сотовый мама, папа. Нет, я без телефона ушла, вот сотовый не помню никак. Пожалуйста, отвезите меня, я знаю домашний адрес, вот тут буквально, вот если это Узмол, например, да, то это через дорогу там буквально, через эстакаду вот эту, Ну, я вот Ну, совсем недалеко. Пожалуйста, помогите, да, привезите меня. И человек из добрых намерений садит ребенка в машину, начинает трогаться, и в этот момент подъезжает другая машина. Она блокирует выезд, вот... Тому человеку, который хочет помочь, выходит взрослые люди уже, кто-то снимает на телефон, начинается крик, вы что, хотели ребенка похитить, и так далее. И девочка кивает, говорит, да, вы пытаетесь оправдаться. Говорит, да, нет,
2: девочка, ч- я же только что тебя спас- да, спасти да, хотел, вообще-то собака да. ко мне подошла.
0: Ну и эти люди про- просят тогда денежку приличную достаточно для того, чтобы эта информация никуда не ушла, и человек вынужден как-то разруливать самостоятельно, и у него подтверждений да никаких нет, доказательств ну, нет. Он да. же ничего
2: не снимал, он действительно да, Хотел помочь ребенку.
0: И тут да, вот что делать, Сергей? Алгоритм, да, алгоритм правильных действий. Смотрите, если мы, ну, меня многие поправляли, говорили, Сереж, пожалуйста, ну не надо транслировать эту историю, потому что люди перестанут помогать детям. Да нет, просто нам нужно знать, как поступить. Если мы видим ребенка потерявшегося или взрослого человека потерявшегося где-нибудь в городе, да, никогда его нельзя перемещать. То есть он должен быть в этом месте, где вы его обнаружили. Это строгое правило. На 200% оно всегда работает. А вообще по поводу детей и взрослых, правило общее и для транспорта, и для, ну, например, потери в торговом центре. Ребенок стоит, родитель ищет всегда так. Mm. Потому что если ребенок начинает... Бродить, ходить. И получается такое по кругу, и очень долго не могут друг друга найти, и, ну, в общем, неприятная история. Она затягивается, усугубляется, поэтому в, строгое правило. И сегодня с детьми можно это обсудить вечером, например, когда с работы вернемся. Слушай, если ты потерялся, ты стоишь, я тебе ищу. Это это правило навсегда. И вот как раз с этой историей, когда девочку вы обнаружили, например, на парковке торгового центра, вы говорите, все, девочка, без проблем, сейчас сотового нет, ну давай сейчас тогда по-другому сделаем, звоните в полицию, идеально сделать это через 112, потому что там есть фиксация звонков и отработка каждого обращения. Можно это сделать через приложение «МВД России». Очень удобная штука, там есть кнопка экстренного вызова, или если вы на какой-то территории находитесь, вы даже можете увидеть сотовый телефон и фотографию участкового, его имя, отчество. Не вы нажимаете «Мой участковый» кнопочку в приложении «МВД России», и прям территориально видите, геолокация определяет, где вы находитесь. И первых три человека из списка это люди, закрепленные за, условно за этой парковкой. Ну, в кавычках, да. И, соответственно, вы обращаетесь в полицию, вот тут на один ребенок, если это действительно потеряшка, то там уже есть эта информация. Вы обращаетесь в Лизу алерт известные группы по поиску потерявшихся детей. Так мы искали вот в июле девочку в Краснодаре как раз это было включена и полиция, и Лиза Аллер там на двадцать третий час суток ее нашли на у кооперативного рынка, эту девочку на остановке. Что вот она
2: там делала? 23 часа сидела на остановке?
0: Нет-нет-нет, она перемещалась А-а-а. по городу в течение всего времени, но нашли И... ее за час до... А вот это правило сутки после пропажи, оно а, какое? Если вы нашли ребенка или любого другого потерявшего человека в течение суток, У-га. то вероятность того, что у него есть какие-то негативные последствия вот, в процессе этой пропажи, минимальны. То есть найти ребенка или любого потерявшегося человека в течение часа – это круто. Это, и вот почему так много усилий как раз в И не нужно обращаться после пропажи там через три часа. Как я могу обратиться в полицию? Должно уже пройти три часа. А Или многие это... говорят,
2: трое суток вообще должно нет, пройти.
0: Нет, нет. Вот как только вы понимаете, что потерялся человек, сразу обращаться нужно. То есть вот эти все рекомендации, что в течение дня, двух, трех часов... Не трогать, не звонить, да? Потому что уходит то самое, наверное, золотое время, да? Совершенно это... верно, да, да. Поэтому как только поняли, что кто-то потерялся, Терялся, обязательно обращаемся сразу. Ну, прозвони нам, например, друзьям и родственникам, если нигде нет, все, обращаемся сразу за помощью. Лиза Алерт и полиция. Ну, так вот, в этой ситуации звоним в полицию Лиза если это мошенники, сразу ребенок исчезает. А вот как быть? Ну, я, 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 ну, ну,
2: ну, позвонили, ребенок исчез, приезжает полиция, ты стоишь, как болванчик, говоришь,
0: что? Нет, не, Нет, не, если не ребенок, как ложный вызов, если, там, если ребенок потерялся, то, э, э, как, как правило, сразу э, он бьется по базе. Ну, там, Э-э. описание и прочее. И м, 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 в идеале э, в, вот эта схема, она работает на парковках торговых центров. На каждом входе в торговом центре сегодня есть у нас э, м, охранник у которого металлоискатель и градусник, да? И еще пшикалка, это для рук. Так вот, можно к нему обратиться? Не можно даже, а нужно, да? Чтобы подстраховаться, вот этот потерявшийся человек идеально, чтобы находился рядом с вот этим охранником, да, на входе. То есть вы ориентируетесь сразу, где ближайший вход от вас, вот от этого места. Ну, по поводу не перемещать, да? Вот здесь допустимо... Там условно 100-200 метров нормально. Но ну,
2: все равно территория одна, да.
0: Да. И вот мы как раз подключаем охрану торгового центра и эту ситуацию разрешаем, в том числе благодаря им. Примерно так. Хедлайнер на 9 часов 16 минут. Проект Headline
1: продолжается. Сегодня в нашей студии основатель школы безопасности Сергей Киселев. Затронули уже одну очень важную тему о том, какие могут быть негативные последствия самой забавной истории, самой расколочной. Наверное, побуждений и намерений.
2: Немножко резюмируем, да, если если к вам на парковке торговых центров, потому что это чаще всего случается, там подошел ребенок и плачет, что он потерялся. Будьте внимательны, ищем его, никуда не увозим. И, и, и пытаемся ему помочь прямо здесь, где мы вызываем находимся, полицию, вызываем полицию, всего, охрану, а, да. обращаем внимание охраны, этому выяснить. Что еще? Нового, страшного, ужасного, может быть, не нового, мы просто не сталкивались, нам везло. Жел я... тут в своем мирке таком родином кайфуем, а там оказывается, страсти вон какие кипят.
0: Нет, смотрите, на самом деле вся безопасность должна быть позитивной. То есть э, мы, когда ребенка стращаем, говорим, вот такие вот, э, вот эти ужастики, вот это. Э, должно быть не так. То есть, безопасность на самом деле позитивная. Мы просто сейчас взрослую историю рассказали, да, и алгоритм У-у-у. взрослых действий. А если мы про детей говорим, то. Э, это же можно в, в виде игры делать, например, сотовый телефон родителей. Вот мы сейчас обсудили, что девочка, например, не помнит свой сотовый телефон как его родителей. Как запомнить, да? Да, очень простой вариант. Ну, это, это два очень важных таких условно тезиса по поводу пропажи и находки. Ребенок должен помнить сотовый телефон мамы или папы, и ребенок должен помнить свой домашний адрес. Это очень важно, и это не нужно. Так, сейчас мы с тобой будем учить домашний. Ну-ка, давай, не дергайся. Нет, не так, конечно, опять в игре, да? То есть вы, когда гуляете во дворе, просто обращайте внимание. Ребенок начал читать. А, когда гуляете во дворе, теперь вы теряете. Знаете, <laughs> <city. laughs> <Кстати>, хорошая такая <laughs> разыгромка. Вот, ребенок начал читать, но ну, читайте надпись на доме, mm. цифры на доме. И делайте это, например, каждый день, когда вы на площадке. <рак> и Я. В... на подкорке уже останется. Да, этот... да, это первое, что ребенок, например, начал читать. И о, если это будет 5, 6, 7, 8 раз, то в принципе запомнится. Еще одно по... про сотовый, например. Mm. Сотовые очень удобно делить на э, части и накладывать его на какие-то стихи там да 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 вот такие типа четверостишие. Вот, например... 3,
2: 17, вот на 4. можно да? так
0: а можно прям вот к цифрам добавлять например 8918 позвонить вас просим А-а-а. А-а-а. Вот, вот, и. в таком У-у-у. и ну и все цифры работать раскладываем да вы подбираем рифму у нас получается 3 4 строчки под 3 3 4 цифры телефона, да. Вот можно посмотреть, у нас будет много информации в Инстаграме или там ВКонтакте, там как раз мы прям раскладываем варианты выучивания сотовых угу. номеров. Можно в классике поиграть дома. Мы раскладываем листики на полу в виде циферблата телефонного, да, вот на, и на Андроиде, на кстати, и на iOS они угу, одинаковые. Угу. И внизу главное добавить нам зеленую эту трубочку, а то ребенок номер-то наберет, но не вызов не сделает. Не сделаю, да. да. И вот ребенок прыгает на одной ноге в той последовательности, как набирает номер. Опять играть, все, все обыгрывать. Итак, учим сотовый телефон мамы или папы и учим домашний адрес. И можно ребенку купить инструменты безопасности для города. Кстати, себе тоже. Вы помните, мы говорили в начале эфира про кортизол, да, который парализует да, 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 да. связки. Ты как бы во сне критишь, а, а звука
2: Да-да-да, ужасное нет. чувство.
0: Крутая штука вот сегодня про Японию говорили, о, там 90 с чем-то лет, да, самый э, 100, год, самый да. взрослый офис менеджер. В Японии и в Китае есть такая штука, когда вы приходите в первый класс, вам кроме дневника дают еще карманную сирену персональную сигнализацию. Угу. Это такой брелочек с чекой. Сегодня, к сожалению, не взял. Ну, в эфире не, у нас бы не показали бы. Там 120 децибел, поэтому ну любой микрофон бы очень сильный удар получил. 120 децибел, вы, у меня есть такое упражнение, называется парашют для ребятишек mm-hmm. и для взрослых тоже, когда эта карманная сирена висит на рюкзаке. И есть такая штука, что ребенка в городе, э, да и взрослого тоже, нередко хватают именно за рюкзак.
2: Mm, да, да. Потому
0: что там ручка такая сверху. И удобно.
2: Да, раз mm-hmm. и, и
0: ты как бы повис mm-hmm. вот на этом рюкзаке. Mm-hmm. Ну, первое действие, когда тебя ухватили за рюкзак, это дернуть чеку этой карманы сирены. Она звук издает такой же, как автомобильная сирена. Тоже 120 дБ. Угу. На одной батарейке она может там до 4-5 до минут кричать. Но ну это, очень... Это, ну, да. это очень громко на самом деле. И вот ты идешь такой с рюкзаком тебя кто-то хватает сзади или за капюшон, или за э, рукоятку э, вот э, этого своего рюкзака. 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 И ты дергаешь чеку, угу. она начинает кричать, Ес...", но если тебя и в этот момент не отпускают, хотя вряд ли, ну, то есть... Ну, наши... В шоковое состояние сразу это неожиданности, да? Ну, это неожиданность, да? Н- да, да. Г- главное ä, правило безопасности в городе, да и дома, кстати, тоже, при домашнем насилии и прочее, сделать насилие видимым и слышимым. А все остальное потом. Почему? Потому потому что человек, который осуществляет какое-либо нападение, он обязательно делает это тайно, если только это не хулиганы или не пранкеры, а какие-нибудь, mm-hmm. которые это делают на камеру. Так вот, дергаем чеку 120 дБ, но если тогда не, а, не отпускает, тогда мы выныриваем как бы из рюкзака, mm-hmm. подставляя руки под лямки. А у нас ребенок что? Он начинает держаться Мое, за Мое, да, рюкзак. он хочет
2: спасти его.
0: И получается, что последствия гораздо более серьезные. Или телефон по улице ребенок несет, проведите дома эксперимент. Дайте телефон ребенку в руки или супруге. И пусть она идет вдоль коридора или вдоль зала, да, а вы идите напротив нее и попробуйте вытащить телефон из руки. Угу. Мы телефон на улице несем как на подносе. Да, да а вот, да, вот так. И это занимает, мы засекали, ноль одну сотую вытянуть телефон из руки.
1: Я неоднократно себя ловил на этой мысли, что тоже сидишь там где-нибудь, да, на какой-нибудь лавочке присядешь, там, и ковыряешься в телефоне, думаю, сейчас вот подойди просто элементарно, вот выдерни его и, и убегай. <laughs> все, я тоже, тоже об этом думала, но я буду
2: опять хвастаться своей собакой. Я привыкла, у меня же собака, и мы когда гуляем, я редко залипаю в телефон, ну, потому что я сейчас собака собакой гуляю, смысл, да, но все равно бывает такое, что нужно там что-то ответить быстро или там на звонок или на сообщение. Я привыкла держать телефон крепко, uh-huh. вот, потому что я привыкла быть в этом движении с ней, но действительно, я думаю, иногда я вижу, как люди идут, под вот, правду. Сергей очень, очень красиво это описал, реально как на подносе, идет сначала телефон, потом идет человек вот на, типа, ну, это время так,
1: какое. а, а что, что это дает для ребенка, чтобы он крепче держал телефон или, или, или не что? Не доставал, смотрите. А, если
0: вообще не доставал. Идешь ре...
2: по улице, не доставай, да?
0: Если ребенок крепче держит телефон, uh-huh. то начинается борьба. То есть, если я попытался. Та же самая история, как с рюкзаком перетаскивая. Совершенно да? верно. Угу. Только здесь нам, у нас есть вариант рюкзак мы никуда не уберем, рюкзак в карман не убрать. Ну да. А, а с телефона можно так сделать. И вот когда вот вы этим экспериментом показали, вообще в безопасности первое это позитивно, а второе это вот все пробовать на себе. И вот когда вы показали, что и засекли прям, да, Это можно и семейный, если двое-трое детей, так, свет, ты идешь, Саш, ты забираешь, я засекаю. И вы прям показываете, что там даже не десятый, там сотые доли секунды.
2: Мгновение, просто раз а, и все. Да. А
0: теперь давай крепко держи. Крепко держишь, начинается борьба, в итоге забирают, ребенок упал, обиделся ну, да. на сестру. Uh-huh. Вот смотри, какие последствия могут быть. Поэтому давай не будем телефон в руках держать, когда мы идем в школу, например, и со школы. А более, но это же экранное время, ну, такое да. Это Конечно, же валюта сегодня, да, а да, да, там да можно на улице. А потом вы покажите мультик «Душа». И там ведь он упал в начале.
2: Потрясающий мультик, да.
0: Из-за телефона, он, собственно, он в тот мир попал. И из-за того, что разговаривал, он там несколько да, вариантов было. Там сначала кирпичи на него чуть не упали, настройки, потом он чуть на банане не, не подскользнулся, потом машины вот так мимо него проезжали. То есть, э, да, будет один, два, три, четыре раза повезет, но потом все-таки будет тот момент, когда вот что-то, что-то случится, поэтому давай уберем телефон и не будем. То есть вы тут, смотрите, включили авторитет мультипликации, И сделали это через эксперимент.
2: Ну, наверное, тогда и дома надо ему разрешать больше сидеть с телефоном, чтобы это не было настолько или ну или увлекать. Это же другая психология, да, какая-то немножко. Либо чем-то увлекать другим, чтобы телефон не был такой моей прелестью. Вот как быть? чтобы он не доставал а с другой там, стороны, к
1: сожалению, есть категория родителей, которая устает от своих детей, особенно если они гиперактивны. И, по-моему, проще ребенку дать, знаешь, тот же планшет, либо телефон. Пусть он отвлечется, там что-нибудь в нем копается. А, а что он там смотрит, бог его знает, понимаешь, на самом так, деле. Так, мы сейчас скатимся в тему, мы плохие
2: родители. Нет, 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 просто
1: разные ситуации бывают. Я Ты же говоришь, что, может быть, дома больше давайте возможности находить. Давайте его специалиста спросим у Сергея.
0: Смотрите, по поводу экранного времени. Был проведен эксперимент очередной. Я обожаю мою мною тему про эксперименты. Три группы Деребетишек У одних был родительский контроль жесткий, у других ребят ну, просто родители учитывали, что нужно как-то с этим что-то делать. А у третьей группы вообще не было ограничений. И вот сколько вы Безлимит, да? Да, абсолютный. То есть там, да, все, господи, да, все, в торговых центрах, на, на машине. Там, Мало того, да, на
2: тебе второй еще.
0: Да? Да. Кстати, можно было бы усугубить. Так вот, экранное время у всех трех групп оказалось один,
1: Да ладно, неужели? Серьезно?
0: Да. Ребенок сам понимает и чувствует, что, ну, вот перебор. И, кстати, вы это можете показать, опять, очередным экспериментом. Дайте ребенку поиграть, ну, показать нефизиологичность гаджета и экранного времени, как это сделать. Это влияет на здоровье. Опять Андрюху мы своего зовем. Андрей, я тебя сказал. Опять, ну, mm-hmm. вот, все, ребята, отказываемся вот от этой э, концепции, да, я сейчас тебя научу безопасности и матерок mm-hmm. там mm-hmm. добавлять еще. Нет, опять, не сработает. А если, Андрюша, давай вот, мы вчера телефон доставали, а давай сегодня сделаем эксперимент про красные глаза. Ну, давай, попробуем. На, Свет, бра... сестренка, да, Свет, снимай, как Андрей играет в амангаз. Угу. Ну, давай, три минутки, да? А, а потом посмотришь, что получилось. И, значит, сестра брата снимает, как он играет в игру. Лицо главное, чтобы было угу. видно крупным планом. Потом показываем запись что и что, что необычного в то время, когда ты играл. И ребенок смотрит, ну, играл, да играл, ничего необычного. А потом вы просите посчитать его, сколько раз он моргнул mm-hmm. за эти три минуты. И получится, что за две за три минуты он не моргнул ни разу. Кошмар. И вот как раз, а потом, смотрите, для чистоты эксперимента вы потом садитесь друг напротив друга, опять брат и сестра можно это сделать так, да? А теперь давайте в переглядке uh-huh, на время. Uh-huh. секунд, Ну, и все хочется моргнуть, да. Вот нефизиологично с гаджетом находиться. да. И когда ребенок понимает это, во-первых, он потом телефон будет. Как нервный тик. Моргай, Андрей, моргай, моргай. Вот, примерно так. На самом деле многое от гаджета сегодня меняется в нас, именно физиологически. Да. Например, осанка поменялась у нас. Шея... Горб скоро вырастет. Да? да, да. Шея немножко вперед ушла за счет того, что нам надо вниз смотреть, mm-hmm. а не вверх, да? Мы раньше как? Почему глаза вот здесь? Они а там на уровне рта или там на плечах или на макушке, например? Так удобнее же, как у улитки, смотрит по периметру. Потому что нервное окончание глаза должно было быть минимальным. Так чтобы сразу сигнал шел в мозг. То есть первая наша функция мозга на уровне рептильного мозга ⁇ это распознание морды хищника, чтобы выжить. А сегодня, получается, мы этот инструмент ну, гасим гаджетом, и у ребенка получается такая история, что он не воспринимает что-то как опасное. И, например, вот вы просите нарисовать его какого-нибудь злодея. Ребенок рисует там какой-нибудь бра, там, там, мешок, там пистолет, гранаты и прочее. А потом вы спрашиваете у ребенка, слушай, а ты видел когда-нибудь на улице такого человека, вот похитителя детей, да, там, с мешком, там, с, с, в очках? Я всегда на тренингах переодеваюсь в то, что рисуют ребята. У меня там набор. Там, вот, при, примерно я знаю, что там будет мешок, я знаю, там будут палки, игрушечная граната, наручники, конфеты, чтобы сама очки маской и они у них селезенки буквально от смеха отрываются после того как они это мы не видели ни разу такого а как выглядит человек который вот может быть там что-нибудь задумал Ну, как обычный человек, он выглядит. Потому что везде же камеры, и у нас на телефонах по две камеры. То есть это же можно зафиксировать, Ну, если такой злодей там будет где-то в городе. И вот это очередной эксперимент, очередной такой инсайд для ребенка, что вот не выглядит же какой-то злодей, как злодей. А в интернете тем более, он может выглядеть как 12-летний ребенок. Ну да. Ник какой-то будет и прочее. И когда мы детям показываем, что ты своим глазком должен помогать сейчас, своим мозгом то есть ты должен понимать Но тут есть особенность такая что нет у нас э, еще префронтальной коры до 12 лет тоже эксперимент да если сестренка особенно постарше да а братик помладше братик накладывает свои руки на голову сестренки или родителей а потом переносит их на свою голову это, там такой зазор сантиметра два по <с периметру, да. И на самом деле так сильно удивляют, вот первый, третий, четвертый класс, они так удивляются искренне. Ну, то есть у них-то ощущение такое, что «Мам, да, пап, что ты рассказываешь? Я тут все знаю, нет». А когда они видят, что у папы мозг на два сантиметра больше по периметру, чем у себя, ого, так надо тут ну, поразбираться. Нет префронтальной коры вот этих как раз двух сантиметров и надо подстраховывать. И вот мы когда вот разные такие штуки делаем, мы как раз показываем детям, что, слушай, я рядом. Проект Headliner на Rock and Roll FM.
1: Есть вопросы? Спрашивай. Восемь три девятки шесть три одиннадцать три девятки. Персона, которая всегда есть что сказать, мне кажется, нам эфирного времени сегодня не хватит. Не хватит просто Потому да. что на нашей студии сегодня Сергей Киселев, основатель школы безопасности. Мы уже затронули тему и детской безопасности. Спасибо большое за те примеры, которые вы привели, и в какой форме лучше всего проводить, наверное, разъяснительную работу с ребенком. Для взрослых, вот кроме... Что, что сейчас еще на пике находится? Что, скажем так, в топе, да? Кроме той самой истории, когда ребенок потерялся якобы на парковке торговли, центра.
0: Банковские карты очень актуальная тема и свежая схема мошенников. Вам приходят на карту какие-то деньги, вы видите этот перевод, и буквально там в течение минуты вам звонят. Вот так и так, извините, я по ошибке отправил вам денежку, вы реально видите ее, она к вам пришла.
1: То есть, это, это ну, она действительно приходит физически, да? Да, да, да,
0: да. А, Погодите, а как нам мне перевели на карту, если человек не знает ни реквизитов, ничего? По сотовому. То есть, человек берет определенный номер в сети. Кстати, это очень серьезный след. Если раньше нам нужно было там как IP-адрес там и прочее, да, то сегодня наш след, это всего лишь наш сотовый, он везде есть, и там где-то сайт объявлений, что-то мы продавали, да, и где-то мы регистрировались, оставляли свой сотовый какой-то вебинар, И, и, и так далее, и так далее, да, там мы билеты покупали, оставляли для связи номер свой, то есть он везде Вот это главный наш сегодня цифровой след. И есть я эксперимент такой всегда провожу, это уже на тренингах для взрослых. Я прошу кого-нибудь назвать сотовый телефон, и в в течение полуминуты называю имя, фамилию человека, иногда даже его прозвище. Бывает, Бывает даже до такого. Но вернемся к картам. Пришли деньги вам звонят, так и так по ошибке отправили. Ну, вы реально видите, что деньги пришли, и реально человек так позитивно настроен, начинает рассказывать, что, слушайте, на самом деле это погашение кредита, это мои родители, и вот нам очень нужно, чтобы они дошли все-таки до места, но вы, пожалуйста, их не возвращайте мне на мой номер, вот откуда я отправил, Да, нам надо отправить их на счет. Ну, допустим, тех же родителей, да? Да, да, и отправляет реквизиты. А там есть такая техническая особенность, что когда эти деньги пришли на тот счет, который указали, там включается условно фишинг и у вас забирают все вплоть до паролей и кодов по вашим картам. То есть предоставляется доступ к средствам, которые на на этой карте находятся, кроме тех, которые вы перевели на этот счет. Поэтому если вы видите в ближайшее время перевод себе на карту или на счет, и вам звонят. Угу. Ну, ты говоришь спасибо, я, да, за, спасибо вам за перевод за деньги. Я, я знаю, да куда Да, их они потратить. немного переводят. Я
2: уверена, что они и переводят, и не переводят не
1: они небольшие. А,
0: Разное есть там, условно, самая распространенная 7-12. Ну, вот как кредит гасится угу. ежемесячно, да. И все, понимаете, все так сделано, что у тебя нет сомнений. И сумма такая, как действительно, на погашение кредита. И люди и,
2: вроде хорошие бешен, да, да, и
0: динамика во всей этой ситуации такая, какая-то естественная. Вина угу. я, и у тебя не появляется никаких сомнений. Поэтому звонят тебе, да. И ты говоришь, да, спасибо, сейчас я совсем разберусь. Вы кладете трубку, естественно, начинают снова вам звонить, 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 звонить. Вы не обращаете на это внимания. Вы звоните в службу безопасности банка. Банка. Но там будет голосовой ответ, да, там, вы нажмите один. и Подождите, вечность, да. И вам нужно задать вопрос сразу. Мне срочно нужно отменить перевод. И вот эта кодовая фраза, она переводит сразу в любых банках на э, операторов. Операторов. И вот вы с оператором обсуждаете, что так и так, мне пришли деньги вот такие-то, они пришли мне ошибочно пожалуйста, отмените транзакцию и отправьте эти деньги обратно, откуда они пришли. А, то есть и в этом случае они вернутся, да? И это единственный правильный вариант в этой ситуации, потому что вот эм, переход вот как раз на те реквизиты, которые вам мошенники сообщают в этот момент, это ловушка. А все вернуть как было... Это вот разрешение вот таких мошеннических схем. Ну, естественно, по поводу службы безопасности банка и прочее сейчас уже меньше, но все равно они есть, эти звонки.
1: Безусловно, да, до сих пор еще, когда звонят, представляются, они называют твое имя, фамилию, отчество, да, и говорят, вот, там, у вас сейчас пытались снять со счета, перевести там туда-то, туда-то. Слушайте, но ну, до сих пор вы, вы правы, что многие люди попадают до сих пор в, в этой ситуации.
0: Им нужно обсуждать это с, с родственниками. Особенно ос... взрослые. Совершенно верно, ведь там же схема такая же, как... У ребятишек это же цикл такой, помните загадочная история Бенджамида Баттлова, да, да? Да, да, И там ведь это же то же самое, то есть взрослый человек, он также доверчив, как ребенок. Его также нужно ограничивать с точки зрения безопасности, как детей, да? Вот. И со, со взрослыми, со своими родителями, бабушками, дедушками обязательно обсудить эту схему. Вот звонят, и если это бабушки, дедушки, взрослые, срочно вам набрать надо. То есть не в службе безопасности и прочее. То есть человек должен чувствовать вас рядом угу. в этот момент. И тогда у него не будет вот этой растерянности, за которую как раз цепляются мошенники. Они же выдают... И ментально, конечно. Ты растерян, и они дают выход тебе. Делай восстановить. Да, же хорошо. Все. Треугольник кармана. Помните, агрессор, жертва, спасатель. Да, 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 да. Они показывают агрессора. Вот кто-то пытался. Эх бабушка, это дедушка, жертва. А они спасатели. И все, треугольник закрылся, и жертва действует, как предлагает спасатель. Вы должны на место спасателя встать в этот момент. Зеленые человечки. Красные все незнакомые. Желтые знакомые, но не близкие. Зеленые самые близкие. Красный стоишь, зеленый идешь. Бабушкам, дедушкам то же самое. Если кто-то предлагает желтый что-нибудь вашим взрослым родителям или бабушкам или дедушкам, Уточни у зеленого, можно ли. Пришли, например, газ проверять какой-нибудь там или там что-нибудь такое. Вот, слушайте, у нас проверка и прочее, сразу вам. То есть на автомате это должно быть, да? Может быть, там часы какие-то безопасности бабушкам, дедушкам взять. Они примерно похожи на детские, тоже там срочный вызов и так далее. Но мы мы же можем быть заняты. Да, да, кстати, да. Поэтому нужно страховочное, 2-3 номера. Например, чтобы и тот человек, который сейчас не занят, ни на совещании, ни на работе, мог подстраховать дополнительно, тоже включиться, или через WhatsApp, или там другие мессенджеры продублировать это вам. То есть два-три зеленых человечка у взрослого, пожилого человека должно быть на связи. Ну, вот я я считаю, что вот это такой ну, инструмент дополнительной безопасности для для них. По поводу схем еще по взрослым, по мошенническим в онлайне. Есть сайты объявлений? Да. И, и, пожалуйста, никогда не переходите с сайта объявления на какие-нибудь дополнительные контактные узлы. Ну, например, там вас просят в WhatsApp перейти и там уже продолжать. Вам ссылки какие-то в WhatsApp присылают для оплаты и так далее это сразу должно насторожить. Ну, по поводу предоплат я даже не говорю, тут понятно все, никаких предоплат быть не должно. Если вы что-то покупаете на сайте, то обязательно оплата после получения и проверки того, что вы действительно все имеете при себе, и это то, что вы заказывали или покупали по объявлению. Ну, а как же если бывают сервисы, там, допустим, тех же гостиничных
1: услуг за бронирование гостиниц, они же тоже иногда бывают, просят какую-то предоплату, что это, в этой ситуации Это должно
0: быть гарантированный источник. То есть, если это там сайт объявлений-гостинец, то да. Но если вы на Авито, например, видите какую-нибудь квартиру в Москве посуточную, угу. а они просят перевести вам предоплату предоплату, Все, например, понятно. за сутки. А вы смотрите там по отзывам одна-две звездочки. Угу. Переходите на отзывы. И в отзывах написано, это мошенники на самом деле предлагали, показали одну квартиру, в итоге нас заселили на какую-то окраину в три раза дороже и прочее. Открытость. Сегодня вот эта информационная доступность, она нас подстраховывает. но ну, одновременно и угрожает, и спасает часто. Или там на каких-нибудь сайтах зарубежных мы заказываем. Да? Всегда смотрите историю продаж. Историю отзывов, там если тот же AliExpress например, uh-huh. там звездочки, рубинчики там всякие и прочее. Вот надо все это анализировать. И дети, детям тоже показать это все. Но мы сами должны начинать. Безопасность взрослых, она как бы транслируется на, на все остальное здесь.
2: Я так заслушалась, я тоже здесь. <смех> я, пока здесь да? я просто, как мы многого не знаем. И как мы так резко мы привыкли к тому, что это все цифровое вокруг нас, и мы в этом, во всем цифровом, что... Э, ну не то, что я там из тех людей, которые переводят бездумную передоплату, но просто действительно ведь так.
0: Смотрите, любое действие в онлайне и в реальной жизни должно критически оцениваться. Вот какая у нас гарантия безопасности? Это наше критическое мышление. И с интимными, кстати, отношениями то же самое. Когда у нас, собственно, сегодня интим перешел в онлайн. Так, Так называемый секстинг. Вот да. История классическая, когда девушка с парнем встречалась, девушка отправила интимные фотографии, они потом расстались во время пандемии, и он потом берет ее фотографию подписывает снизу. Вот девушка оказывает классные услуги. Услуги, да. Обра- обращайтесь. Понятно, что привлекают сейчас этого парня по клевету и за распространение сведений, составляющих частную жизнь там, их. Да? Но суть не в этом. У девушки уже очень серьезные репутационные риски. И если она потом будет устраиваться, где-то ее онлайн репутация не будет ей позволять нормально, ну, например, работать, угу. да? И сегодня ведь мы, когда взрослые устраиваемся на работу, не берут характеристику с прежнего места работы или с места Она учебы. Да? Онлайн репутация. И если человек, например, выходит в политическое какое-то поле, то есть специальные о, люди, отдельная история. которые на заказ чистят прям все. Вот
1: не забегайте вперед, мы еще поговорим о цифровых следах. Давайте сейчас привемся ненадолго. Сергей Киселев. Сегодня основатель школы безопасности в проекте Headliner.
0: «Хедлайнер». На первом мужском.
1: Ну что, соцсети, наша жизнь практически вся там отражена, да. Для кого-то это способ привлечь внимание в принципе к себе, да. Кто-то, извините меня, просто понтуется, выставляя какую-то там частную жизнь на показ. Кто-то использует это как инструмент в бизнесе. Но все-таки соцсети это неотъемлемая часть нашей жизни. Давайте поясним нашим слушателям, что такое цифровые следы.
0: Смотрите, есть персональные данные. Раньше персональные данные составляли паспорт, код, кем выдан, когда, фамилия, имя, отчество, номер телефона, домашний адрес, место работы, учебы и так далее. Они так и остались, эти персональные данные. Но если раньше мы понимали, вот это нужно хранить в секрете, то сегодня есть три вещи, которые забрали в себя все персональные данные. Это геолокация, угу. по которой можно отследить не только где вы живете и где вы там работаете учитесь, но и что вы кушаете в определенное время.
2: Где вы купаете это? Да?
0: да, какие у вас увлечения. Находитесь ли вы сейчас в отпуске? Да. да. Уехали ли вы, оставили свою квартиру а, а, в одиночестве? У кармани... карманники сейчас жалуются. Ну, я в... из правоохранительной же сферы вышел, и вот у преступный мир же он тоже развивается. И у карманников жалоба. На... Да, ладно. <смех> Романтика ушла. То есть, <смех> раньше, то есть раньше, чтобы э, вынести квартиру, прошу прощения за такое выражение, нужно было прийти, наслюнить ниточку на дверь или спичку поставить, да, угу. и отследить один, два, три дня, заходит или выходит кто-нибудь из квартиры. Угу. Корма... Э, э, домушник приходил. И если видел на ниточку на двери, все чисто, можно работать. Ну, все квартирные кражи осуществляются днем, когда на работе люди, да? Угу. Вынос, опять прошу прощения за такое выражение, ну, гар... так и так и есть, да? гаражей и всяких хранилищ происходит ночью примерно в промежутке с 4 до 5. Потому что все, даже те, кто страдает бессонницей, 4-5
1: выключается. Черепи, да?
0: Но те люди, которым на смену, например, на автобусе, кто ездит и прочее, они еще не встали. Угу. С 4 до 5 это время как раз совершения ночных краш. Э, угу.
2: Страшное время.
0: Так вот, у домушников сегодня нет романтики, потому что когда люди собираются в отпуск, они фиксируют. Например, пошли люди делать маникюр. Угу. Сейчас, правда, и парни делают, но ну, я, да, я, я пока не, не готов к, к этим трансформациям. Но сейчас не об этом. Итак, вот я сделал маникюр или педикюр для отпуска угу. за неделю. Так. Так, и все, Мы предупредили всех домовщиков, что неделька осталась. Ребят, готовьтесь. Потом выставляется вот дев-гостиница, в которой мы будем. Потом фотография из такси. Ребят, все, мы поехали. О, из самолета. Поднимаешь по трапу там или утра. Потом фотография педикюра уже на море, все. Отле... все. Приходите, дома все. Нас Отлично, нет, да? отлично. То есть раньше рекомендации какие были? Ребят, не оставляйте там э, цветы на подоконниках, чтобы не засыхали, это не было признаком того, что угу. давно людей нет. Э, ну, м- много. У меня там целый перечень был в свое время, в начале 2000 вот рекомендации по предупреждению квартирных краж. Сегодня это ничего не работает, потому что все, мы сами всеми цифровыми следами выдаем это в сети. Ну, так вот. Геолокация, это первое Второе, IP-адрес Это когда мы с вами фиксируем Вообще все, что э, Может с нами происходить И это происходит Как раз Каждый раз, когда мы совершаем запрос какой-то Ведь IP-адрес Это что? Это адрес ваш И адрес того места, откуда вы Хотите забрать информацию И у нас каждый день пропитан IP-адресами И последнее Это куки-файлы как ни странно, о которых мы даже не задумаемся. И сейчас, если вы заходите на любой сайт, у вас внизу такое в плагин вылезает. А мы используем файлы cookies. Вы не против? Можно? Да. давайте объясним, что это. И мы такие раз, согласен, согласен. Файлы cookies — это маленькие кусочки файлов, которые сохраняют ваши предпочтения и ваши действия на определенных ресурсах в сети. Угу. То есть вы, например, скролите ленту, ну, угу. то есть мышкой колесиком крутите, и там даже считывается то, насколько вы секунд на какой картинке остановились. И когда вы заходите на какой-то сайт, он может предугадать, то, что вам нравится. А, то есть... То... Вот оно откуда, вот откуда да, потому что угу. нас прослушивают, нас подсматривают, да. Ну, и нет, по сути, так есть, В розетке в микрофонов давно нет, конечно.
2: Они
0: же все видели. Да, и вот сейчас файлы cookies все о нас говорят. Поэтому зайдите сегодня в браузер и почистите файлы cookies. Это в разделе должно быть безопасность, конфиденциальность, прям там есть... С какой периодичностью это можно и нужно делать? Ну, я советую раз в неделю... Примерно. Да? да, можно предустановку сделать на браузерах, и автоматически они будут подчищаться. Очищаться. Да, вот эти файлы cookies как раз. И не всем сайтам разрешаете их использовать. То есть если вы там еду заказываете или какие-то вещи покупаете, вопросов нет. Просто сайт будет вам сразу по предпочтениям выдавать. Но если это сайты каких-нибудь, там, ну, например, информационные, новостные и прочее, им не нужны ваши файлы cookies не разрешайте им их использовать, и внизу не, не, не нажимайте всегда «Согласен, согласен, согласен». Можно когда...
2: ведь и отказаться, ничего не произойдет.
0: Совершенно верно. А мы же будем нехорошими тогда, если мы откажем, да? А мы
2: почитали бесплатно, ну ладно, пусть там что там они, «Кукис, ну, закрыл, вроде ушло, рекламы нет, и хорошо, да, навязчиво.
0: И учите себя не нажимать автоматически «Да», «Согласен», «Agree», «Yes». То есть нужно сначала читать всплывающие С чем ты соглашаешься вообще? Может, квартиру отписал, там либо почек? Бывает и такое, кстати. Поэтому все персональные данные сегодня у нас в геолокации, в IP-адресе и в файлах cookies. Но э, те или да, вот так называемые цифровые следы, их же еще и специально обученные люди, которые почищают, да? Да, Но... да, есть такое, и это достаточно прилично стоит. И если человек, например, двигается куда-нибудь... Э, с... ну, на... же, допустим, в политику, да? Да, да. И прям заказывают люди чистку своих следов, там убираются комментарии, какие-то видео, убирается из э, первой выдачи там, по рейтингу какие-нибудь материалы про этого человека. И... и многое другое. И сегодня мы должны о своей онлайн-репутации думать и помнить постоянно. То есть если мы снимали там в студенчестве видео в ТикТок, где мы там прыгаем на барной стойке, а потом решили стать зампрокурора края, да, mm-hmm. вот, скорее всего это видео где-то всплывет. Или если мы, например, там хотим работать с детьми, там, педагогом и прочее, а и у вас там есть целая серия постов про то, что, ну, в общем... Что Такое <смех> да? да, да, или там полуэкстремистская, да. А безопасные лайки это же целое направление. То есть нельзя сегодня постить и лайкать все подряд. Потому что это опять же ваш след, и можно же нарушить. Вот помните, наверное, был инцидент воспитательница снимала ребенка. По-моему, то ли штанишки ему сняли, то ли прыгали на нем. В общем, в итоге женщину э, осудили за распространение вот этого видео. Угу. По-моему, там штанишки и другие там эти дети снимали. И распространение порнографии с, с участием несовершеннолетних, да? Вот. И люди там другие репостили и прочее. Почему сейчас запрещено выкладывать фотографии детей в, в Инстаграме, в ВК дается, и да? прочее? Угу. Да. И э, голеньких, например. Угу. Раньше как на пляже, да? Угу. Вот все, угу. вот да, маленькие. У у всех есть фотографии, господи, да? Да, там, наверняка да, из да. Детства. Нельзя сегодня, uh-huh. то есть прям, вас прям могут за это заблокировать, это реально 242.1, распространение порнографии с uh, участием несовершеннолетних. Uh, и много вот таких моментов, или, например, вы написали под каким-то постом, там, вот надо всех, uh-huh. про, про политику, про ту же, да, uh-huh. вот всех, вот этих, так, вот так что не такое это э, критика власти в неприличной форме, это самостоятельная ответственность вот за один комментарий, буквально, да, или, например, вы э, 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 оскорбили кого-то, написали под видео, да ты там, и вот оскорбление, скрин сделал человек, пошел к нотариусу, его зафиксировал, у вас ответственность за оскорбление, то есть это сегодня достаточно серьезная штука, и за счет цифровых следов, если мы что-то в реальной жизни сделали, это кто-то не увидел, ну, не зафиксировалось и прочее, то все, что что мы делаем сегодня в онлайне, это написано перманентным маркером. И у меня очень простое правило по поводу выкладывания в сеть информации. Не выкладывайте в сеть то, что вы бы не хотели видеть на баннере перед своей работой или перед своим домом. Mm. То есть если у вас есть фотографии и видео, и если бы это было размещено на огромном экране перед вашим домом, и вам бы было бы ок, то нормально, выкладывайте. А если, ну, такое себе, не надо лучше. А место жительства, домашний адрес, ваш телефон и так далее, подстрахуйтесь, не ставьте их в соцсетях. И никогда никому не отправляйте интимные фотографии. Угу. Потому что даже если это самые близкие люди... Все равно есть истории, когда эти фотографии уходят. Все-таки всплывают, да?
1: Mm-hmm. Слушайте, а сколько вообще погорело людей на соцсетях, когда они решают хайпануть, да, и потом все это становится достоянием общественности, да, вот вызывает какой-то большой мы общественный резонанс? Одного. Ну да. Невозможно, по-моему, затронуть вообще все темы. Пришло сообщение в WhatsApp очень грамотный, практичный, познавательный собеседник. Любую ситуацию комментирует наглядным жизненным познавательным примером супер! Это отзывы наших радиослушателей. <с- Сергей Киселев сегодня был в, на, в гостях в проекте Headline, основатель школы безопасности. Сергей, у вас, кстати, совершенно потрясающий Instagram тоже да, очень информативный, вообще, очень класный. У вас
2: очень класная. Находите,
1: да. Сергея в соцсетях. Сергей Киселев, основатель школы безопасности. Сергей, спасибо. Спасибо вам огромное за то, что пришли, за увлекательную беседу. Всегда рад будет. Мне как-то стало комфортнее
2: и спокойнее после Сергея. Я, с одной стороны, на многие моменты так думаю, о, я так живу, об этом не задумываясь, Но, с другой стороны, когда вы сказали, что нужно думать критически и думать, как выйти из этой ситуации, все можно сделать. Спасибо вам. Вот После вас мне стало спокойнее.
0: Берегите себя. Спасибо большое. слушателями
1: прощаемся до понедельника. Всем классно, пятницы. Счастливо, пока.
0: Хедлайнер на Первом мужском.